0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje conosco é a Mariana Holanda. Tudo bem, Mari? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Bom dia. Tudo certo. Bom, acho que Brasília está acompanhando muito de perto, né? Aliás, está um pouco esvaziada em relação aos políticos que estão apoiando né, os seus aliados nas bases eleitorais. Não sei como é que está a movimentação por aí, mas aqui em São Paulo a coisa está esquentando.
0: Menina, aqui em Brasília está as moscas, viu? Não tem um parlamentar nessa cidade. Está é, tudo, tudo virado para as suas bases eleitorais, está todo mundo fazendo campanha o próprio Rodrigo Maia foi para o Rio de Janeiro
1: fazer campanha para o pai. Aí em São Paulo que o negócio tá bom, né? Aqui em São Paulo tá tendo muita agora, né? Tá esquentando um pouquinho porque tá tendo é, os debates, né? Ontem teve inclusive o último debate da TV Cultura e a gente até separou um trechinho de um embate que simboliza um pouco do que está rolando entre é, o Guilherme Bolos do PSOL com o que encostou no final das contas, né? Ambos estão ali com possibilidade de ir para o segundo turno, que é o Celso Russomano, que começou essa disputa lá em cima. Vamos ouvir um trechinho.
2: O senhor está usando duas empresas fantasmas? Russomano, me admira muito a sua cara de pau aqui nesse debate, porque ontem você fez uma acusação leviana de, uma, de um suposto jornalista que foi preso pela Polícia Federal, a mando do Supremo, porque faz parte do inquérito da fake news, do gabinete do ódio. Você se aliou com ele para inventar uma mentira a meu respeito. A justiça determinou que ontem esse vídeo fosse retirado do ar, justamente por ser mentira. E você traz isso aqui novamente. Eu estive nas duas empresas gravando uma reportagem. E sabe o que eu encontrei lá? Nada. São duas empresas fantasmas. Elas existem estão registradas, isso já foi comprovado, a justiça colocou isso.
1: Bom, então, de novo a fake news, e aí aproximando um pouco de Brasília, né? porque esse caso do, do inquérito do Supremo veio aí de, de Brasília, né? Uhum, uhum. Sim, com certeza.
0: É, São Paulo é, é muito interessante porque sempre dá uma nacionalizada também, né? A gente consegue ver um pouco, a, às vezes, prévias ou não de 2022, é sempre um movimento muito interessante olhar para a capital paulista, né? Mas o que eu acho que está muito interessante aí, é, Carol, é que o Cova... Onde está onde o Cova? O Cova está lá na frente, né? Sim, o Cova já está com uma vaga garantida no segundo turno. Ontem saiu o Datafolha e ele está com 32%. O segundo lugar que está empatado, né? Por isso que a gente vê esses embates aí. Boulos com o Russomano tentando polarizar. É, o Márcio França também. Os três estão disputando uma vaga no segundo turno. É bom a gente falar aqui para o ouvinte o Boulos está com 16%. O Russomano, é com 14 e o França com 12. Isso, enfim, numericamente, mas é, eles estão todos empatados na margem de erro, que é de três pontos. Então tá ali, está um centro embolado que só vai se definir mesmo, provavelmente, no domingo. E, enfim, tá todo mundo aí em busca dessa vaga. O França e o Boulos sentindo um embate nessa reta final muito interessante, né? Porque eles estão, os dois estão buscando o voto útil da esquerda. Porque é bom lembrar que o candidato do PT, que é o Gilmar está com quatro pontos percentuais, segundo o Datafolha de ontem, né, Carol?
2: Bom, a gente tem por outro lado também, Mari, o, no caso específico do França, ele está buscando também votos útil do outro lado, da direita.
0: Exatamente. A gente, o França está virando candidato que a gente brinca de canivete suíço. A gente até deu uma ilustração dele na coluna essa semana, né? sim enfim, tem mil e uma utilidades mil e uma possibilidade. Ele está para a esquerda, ele busca o voto útil da esquerda, né para que o, o, o russo Mano não vá para o segundo turno, ou contra a para conseguir ali pegar alguns votos da esquerda. E por, que, que em 2018, é bom lembrar, é, no embate contra o João Dória, no segundo turno em São Paulo, no Estado, ele conseguiu muito voto útil da esquerda também. Então, ele está tentando reduzir um pouco, de certa forma, isso. E, por outro lado, ele também fica tentando é, flertar com esse voto útil da direita, porque o Russomano é um candidato que vem derretendo já há algumas semanas. E o Russomano, como a gente sabe, é o candidato do bolsonarismo e na capital. Então, como o, o França também faz esse embate público histórico com o governador João Dória, que não é exatamente bem visto, né, digamos, pelos bolsonaristas, ele está aí na expectativa, torcendo para conseguirmos votinhos do bolsonarismo mais pragmático, digamos.
1: Mas tudo isso, enfim, esse, esse retrato que você faz aqui do França que é um cara que pode tanto pegar esses votos da esquerda quanto da direita. Enquanto isso, como é que fica o, o, o PT nessa história? Né? O Gilmar Tato não parece estar jogando para perder, enfim, ou para apoiar bolos aí na reta final.
0: Nossa, Carol, é, essa possível renúncia do Gilmar Tato é o que mais tem sido falado nesses grupos de esquerda, nas campanhas, nessa última semana aí... É... Nas últimas duas semanas, quando ficou claro que o candidato estava tendo dificuldade de subir nas pesquisas, é, havia uma expectativa muito grande em torno do Guilherme Boulos e, e de boa parte da esquerda de que a a campanha de Gilmar Tartos pudesse abrir mão, renunciar para poder apoiar ele em nome de um voto útil da esquerda, porque ele se tornou o um nome mais viável, é, segundo as pesquisas, né, novamente. Mas deixou, o Gilmar Tadde deixou claro, o PT deixou claro que no primeiro turno vai seguir com a sua própria campanha. E aí a principal preocupação, e a gente se pergunta assim, que ano é hoje mesmo, Carol? 2020, 2018, 2016? uma das principais preocupações deles é não ficar pior do que o candidato do MBL. Você já pensou o que, que seria se o candidato do PT ficasse pior do que o do MBL, que é o Arthur Duval?
2: Pois é, é, gente apostando na falta de tato, né, para fazer um trocadinho ah. bem, bem infame aí. O, mas, assim, mas enfim, o, o Russomano tá naquela mesmo de, de abraçar, né, tem que abraçar o Bolsonaro, é o que resta para ele, é isso?
0: O Russomano não mudou a estratégia, assim, é, reta final vai continuar sendo abraçar o Bolsonaro... É curioso que eu, eu tive no Palácio do Planalto essa semana, conversei com alguns assessores palacianos, né, como a gente chama o pessoal, que fala reservadamente, falam em mas eles falaram que estão, está que todo mundo muito preocupado, assim, que não é uma coisa que está do radar, porque não é só uma uma exclusividade da campanha paulista, É a maior parte dos candidatos que o presidente tem declarado apoio abertamente estão derretendo nas pesquisas, ou estão estacionados lá embaixo, então é uma, é uma coisa que enfim gera muita preocupação no Planalto, né? Porque é importante para o presidente ter apoiar, ter... ter aliados nas prefeituras, né? Daqui a dois anos a gente tem uma eleição geral. Então aí em São Paulo o Tumano tá nessa. a gente deu nessa semana um abre, com... enfim, conversamos com a consultoria Byte e ela identificou uma coisa interessante: é um número muito alto, muito relevante de buscas na internet pelos números do França e do Bolso. Porque, que nem a gente falou agora há pouco, que estavam sendo os dois candidatos do voto útil da esquerda, né? Nesse levantamento, o Covas e o Rousseau Mano quase não aparecem. Pode ser porque os dois são muito conhecidos, pode ser que o Covas já está lá na frente consolidado, então quem quer declarar voto já declarou. Então, é, o famoso platô, né? A gente tem que ficar de olho aí, mas ao que tudo indica, o Rousseau Mano, de fato, tem derretido bastante nas pesquisas, né? Mas, bom lembrar, gente, ele ainda está empatado, buscando uma vaga no segundo turno.
1: E isso apesar da contundência né, e a insistência do presidente Bolsonaro em fazer lives nessa última semana, é, citando, pedindo apoio aos candidatos que ele apoia, né? Sim, exatamente,
0: exatamente.
1: O que, o, o que os assessores
0: dele falam é que ele... Ele tem esse perfil muito de, de apoiar mesmo ter um candidato que é dele que, e um pouco de espontaneidade do presidente que, de fato, é o perfil dele, né? Gostou, vai. A questão do Russomano tem muito do pragmatismo. Ele não podia ficar sem um candidato na capital paulista, né? É uma capital que é muito importante. Então, ele abraçou o Russomano. O Russomano, é, CR10, as, as propagandas eleitorais dele são praticamente todos com Bolsonaro. Vocês lembram dele jogando bola? É sempre reforçando esse vínculo com, com o presidente da República e vai continuar insistindo nisso, a ver se, a ver se cola. Em 2018, teve, existiu o voto Bolsonaro em São Paulo, que foi muito forte, né? Mas agora, Sim. não sei se o cenário vai ser o mesmo.
2: E aí, você citou aí, Ô, né? Eu... Oi, desculpa, Carol, diga.
0: Não,
1: pode, pode ir.
2: Não, porque a, a, a Mari tinha citado aí de passagem aí o PT, o MBL... É, isso remete a gente aí para o impeachment da presidente Dilma, né? Quer dizer, estão testando forças também esses lados? Ainda tem essa capacidade de polarização esses dois lados?
0: Tem, mas sabe o que eu acho interessante? É, a gente cita MBL, PT. por isso que eu até brinquei, falei, nossa, que ano é hoje? Mas porque é muito simbólico ainda, né? Só que é um simbólico muito mais enfraquecido, porque se você olha na pesquisa do da data-feira de ontem, os dois estão empatados com 4%. Só que é interessante ver como é que isso é, de fato, uma preocupação para os dois grupos. né? É, como é que isso vai sair na, na, nas urnas? Os dois principais grupos políticos do impeachment, né? o pessoal que defendeu, claro, os petistas, defendendo o ex-presidente Dilma, e o MBL, que se liderou as manifestações contra... Contra o presidente, né? Pelo impeachment. Vamos ver como é que eles vão sair nas urnas. No Datafolha, repetindo, os dois estão
1: com 4%. Bom, e falemos também de pandemia, porque o presidente Bolsonaro disse ontem que pode autorizar a compra da vacina produzida pela farmacêutica chinesa, né? A Sinovac, aqui com o Butantan em São Paulo, mas não pelo preço que que estão pedindo, né? É, enfim, nas palavras dele, não o preço que o caboclo aí quer. É, a gente sabe que a Coronavac acabou materializando essa disputa política entre o governador aqui de São Paulo, João Dória, e o presidente. Os dois pensam muito mais em 2022 do que até na pandemia, às vezes, do novo coronavírus. E apesar de ontem também o presidente não, não confirmar que, na verdade, aquela morte teve relação... É, aqui em São Paulo, né, de, de um dos voluntários da pesquisa, teve relação apenas com o suicídio, não teve relação com a questão do teste. né? Ele fez algumas relações dizendo que ah, tem que ver se não tinha alguma coisa relacionada à depressão, se a morte não tinha tido alguma relação mesmo com a vacina. Ele abriu essa possibilidade de comprar, então, a vacina. Vamos ver um trechinho do que ele disse.
2: Quem vai decidir sobre a vacina no Brasil? O Ministério da Saúde, obviamente, né? E depois a certificação da Anvisa, da minha parte, a venda da vacina comprovada pela pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, a gente vai fazer uma compra, mas não é comprar no preço que um caboclo aí quer. Está muito preocupado um caboclo aí que quer que essa vacina seja comprada toca de casa. Não é assim não. Nós vamos querer a planilha de custo.
1: E ele falou em Anvisa, né? Está chegando um tenente-coronel, né, na agência? Sim,
0: tenente coronel bolsonarista que é crítico da, da Coronavac. Isso é muito preocupante, Carol, porque a Anvisa sempre foi, uma, foi um órgão muito técnico e, 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 e com essa disputa, essa politização em torno da vacina, chega um momento que você não sabe mais como que você escuta, né? Esse diz, não diz, morreu, não morreu, suspende, não suspende. Você, você coloca em dúvida a atuação de uma agência que é para ser exclusivamente técnica. E, de fato, o presidente tem nomeado no meu, é, um bolsonarista agora, o próprio diretor da Anvisa, que é o Barra Torres, também. Ele foi com o presidente nos protestos. Lembram o começo da pandemia, né? Que o presidente ia para protestos. Parece que tem tanto tempo, mas tem alguns meses só. Já aconteceu tanta coisa. O Barra Torres ia acompanhando o presidente da República. né
2: Sem máscara, né?
0: Sem máscara. Sem máscara. Ele... Enfim, ele é conhecido aqui em Brasília por ser também um grande bolsonarista, mas o fato é que, que se colocou em questão a atuação da Anvisa, e essa preocupação chegou no Supremo, inclusive, né, até um abre que a gente tem hoje, é, deu nesses últimos dias também, diante da inatuação do Ministério Público, porque esperava-se que é, o Ministério Público pedisse a apuração para saber se de fato a suspensão da vacina tinha alguma relação com algum pedido do presidente, porque essa é a questão que fica, né? Porque é uma agência técnica, só que é, surpreendeu todo mundo com a suspensão dos estudos, o presidente comemorou, horas depois estava comemorando como se fosse uma vitória política, então a grande suspeita que, que para no ar é se houve alguma pressão, isso foi pedido de alguém, quem podia, quem deveria estar apurando isso é o Ministério Público. Lembrando que os procuradores têm autonomia, é, independência institucional para pedir, às vezes, a investigação, o próprio PGR Augusto Aras. Então, o Supremo chamou a atenção que o Ministério Público ficou na dele nesse episódio. Houve de novo ao Supremo Tribunal Federal é, intervir, porque tem uma ação com o Ricardo Lewandowski, é ministro, sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, ou seja, não tem nem diretamente a ver com Sinovac uma vacina X ou Y, tem a ver com a obrigatoriedade da vacina, e o ministro foi lá e pediu explicações para a Anvisa. Deu 48 horas para a Anvisa explicar exatamente por que, que tinha suspendido é, o, o, os, os estudos a respeito da, da vacina da Sinovac com Buntantan. Horas depois, a, a, horas, poucas horas depois, inclusive, a Anvisa prestou esclarecimentos e depois, de fato, recuou e voltou com os estudos. Enfim, então, na prática, foram dois dias, dois, pouco mais de dois dias que ficou paralisado, mas não deixa de ser uma, uma uma politização que todo mundo perde né com a história da vacina. Todo mundo quer uma vacina, né? Tá todo mundo preocupado com isso. O presidente que tá preocupado com a economia, com retomar a economia, com botar a gente na rua para caramba, a principal preocupação dele é essa, né?
2: É, vacina ajuda a economia também, né? A hora que o pessoal estiver vacinado, vai trabalhar com mais segurança, né? O Carol estava falando da gente em casa, estamos aí há oito meses, né? Mas eu queria só para fechar, é, essa semana foi meio... Uma, uma, como é que foi o sentimento de vocês aí em Brasília? Que o presidente comemorou a morte, depois disse que tem que enfrentar sem ser marica, maricas, a pandemia... É, que, que com os Estados Unidos uma hora acaba a, 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 acaba a saliva tem que usar pólvora. E aí, o que, que deu nele?
0: Olha, eu vou te contar uma coisa. É, ele, ele falou tudo isso num evento hoje, hoje essa semana, e era um evento para falar de turismo. Então o presidente tem dessas é, pontaneidades, digamos, né? Então, assim, eu lembro que eu, eu entrei para um café, fui conversar com uma fonte. A gente estava conversando do presidente, conversando, é, enfim, sobre essa questão dos Estados Unidos. Ah, sim, o presidente está com cautela, não quer desagradar. Quando sai a decisão judicial, ok, ok. tudo nos... Quando eu saí, aí meu celular começou a pitar loucamente. Eu falei, meu Deus, voltamos para abril. Todo mundo um barata voa. E no começo da pandemia, o presidente era daquele jeito, né? Era mais explosivo, falava mesmo. Depois... Os bombeiros do Planalto conseguiram a difícil tarefa de colocar ele ali no, nos trilhos, de, de a paz igual homem. Agora o presidente parece que é, é, acabou com o Jairzinho Paz e Amor, né? que a gente viu nos últimos meses. aí. Foi, de fato, foram dias tensos, que a gente ficou com medo de voltar a ser tudo como era antes. Eu acho que foi assim. O que ficou claro, que é importante para todo mundo registrar, é que... De fato, o presidente é essa pessoa. O presidente não é uma pessoa tutelável, não é uma pessoa que os militares vão acalmar, não é uma pessoa que, é, que, que não estoura. Ele é aquela pessoa que fez aquele desabafo, como ele chamou. Aquilo dali é o presidente da República. Tem momentos que ele vai estar mais tranquilo, tem, dependendo das circunstâncias, mas o é, presidente... É isso aí, pólvora, muita pólvora e pouca saliva Apesar, Mesmo que não tenha pólvora no estoque É muita pólvora e pouca saliva
1: <risos> Muito bem E a, a Mari Continua acompanhando de perto Sem se queimar nessa história toda Mari, obrigada pela participação De hoje, boa cobertura para nós Depois falam nós. que sou eu, né?
2: Depois falam que sou eu
1: Não, você, você <risos> é o humor, né? Você é o cara aqui Eu só, só aprendi Sensacional
0: <risos> Oremos um beijo, então, viu, Mari. Pessoal? Obrigada, bom, bom trabalho. trabalho aí. Boa, boa votação no domingo, hein? Que aqui a é gente isso não, aí, tem, não ter... vai para as urnas, mas boa votação para vocês. Obrigada, Oremos, até candidato.
1: mais.